0: 当然存在一个非常广泛的困惑、啊，就是去想我们喜欢做什么或者适合做什么。就像我当时考大学的时候啊，就是去选专业嘛，最后选择了法学跟经济学的双学位。这个想起来呢挺好的，对吧？你既学了法律又学了经济，所以说从语义上啊，好像都可以去打一些涉及经济的官司的律师，听上去就挺赚钱的。但这里面有很大的问题啊，就是这事儿呢你不在里面，就这个社会上从这个逻辑上来讲，任何人来做都挺赚钱的。但是你喜欢吗？你喜欢法律吗？你喜欢经济吗？所以今天我们经常有人问啊，你喜欢做什么？你喜欢什么事情呢？大家都比较不知道该怎么办，不知道该怎么去想这个问题。但这个问题和我喜欢吃辣的还是我喜欢吃咸的区别是什么呢？以及啊，今天很多时候提供这个答案就是你喜欢做什么呢？这个答案都是由人格测试来提供的。那么人格测试，今年非常流行的人格测试。与我们置业之间的关系是什么呢？我们今天就来讨论讨论这个问题。收听新一期的这个我们韦博两个置业演讲的小专题啊，当然也欢迎大家在这个爱发电和 Patreon 支持泛软电台，大家可以在秀 note 里面找到这个地址啊。那这是我们今天这个小专题的新的一期，这个新的一期呢，我们就要来讲啊，最近非常火，其实不是最近很非常火了，很火很火，很长时间这个人格测试的问题啊、呃，最近可能这个网易云又搞了那个人格测试啊，看看你是什么主义什么主义的一个人。但人格测试现在非常非常多了，这个我都不需要继续去做进一步的介绍。当然，这期节目也不是我们为了追这个热点来这么做的。就韦博在置业演讲之中就非常明确地提到了人格的问题。好，我们先从置业选择开始讲啊。置业选择呢，当然是绝大多数人今天面临的一个问题，因为社会分工之下有如此多种不同、各种各样的工作去做，如何在里面选择一个合适的工作是让人很头疼的一个问题。这个问题呢，在韦伯的时代就存在，所以在置业演讲之中才会提到人格这么一个问题。在今天我们生活之中啊，可以说人格测试这个事儿，不管是简单到星座，复杂到 MBTI， 甚至更复杂的，某种程度上，这里面回答就就是两个核心的问题。第一个是跟恋爱相关的，我们今天暂且不谈；第二个就是与置业相关的。人格测试很多时候倾向于为置业问题提供答案 ，MBTI 尤其啊。粗暴一些的呢，会直接给专业，就比如说你是这个人格，你就去适合做法律工作；这个人格呢适合做销售工作，那个人格呢适合做研究的工作，等等等等。不那么粗暴的呢，会这么说啊，比如说这个人格呢，你比较适合做与人打交道的工作；比如这个人格呢，你比较适合做需要逻辑思考的工作；比如这个人格呢，比较适合做偏艺术创造的工作。这个大家已经听过非常非常多了。甚至有时候呢，我们还可以把它说得比 MBTI 更科学一点啊，打引号的科学。就比如说，我们就可以把人分成左脑人和右脑人，对吧？如果我们分左右脑人的话，那么左脑人呢，自然啊适合去做一些偏语言的、逻辑的工作，而右脑人呢，适合去做一些偏艺术的、创造的工作。你看啊，其实以上这些适不适合啊？很多时候呢，都还没有说喜欢，而是在说擅长，对吧？左脑人、右脑人呢？很大程度上在说擅长，但擅长的东西，如果我不喜欢，可怎么办啊？经常有啊，今天很多人在工作之中会发现，这个事儿我并不是不擅长。你说这个工作做得好不好吧，也还不错，但是呢，我不喜欢。所以，我们回到最开始的问题啊，一个人喜欢艺术可以想象，但是当这个社会的很多分工是什么法学、经济学、城市规划，怎么会有人喜欢法学，有人喜欢经济学呢？把喜欢加在这些词前面本来就很奇怪，但其实我们经常听说啊，有人喜欢数学，对吧？像很多学习数学的人，像北大那个韦神，我们都会认为他们喜欢数学。数学呢，就有这种纯粹真理探究的感觉，对吧？刚好也有书叫做《数学之美》，本身呢还有点这个与世无争的意思啊。说到喜欢呢，跟美感就会产生关系。那不同的人格呢？很多时候我们就会认为他们对美感具有一种先天性的把握。比如喜欢数学的人啊，很大程度上呢是先天的，并不是因为某种后天的努力，而这就是一种先天的人格。他们能从数学中发现美感，就像很多人能从音乐中发现美感，有些人呢更容易从绘画中发现美感，其实是很像的。那么这种对美的感受和追求啊，其实很多时候被我们当做是天生的要素了，很像音乐家喜欢音乐，像亚德里安·布洛迪演那个电影《钢琴家》，就能看到在战火之中啊，这种音乐本身的钻研和技巧、啊、依然能够带给他很多的美感，甚至支撑他在灾难之下的生活。这种天生的天赋的东西呢，被我们看作是人格测试应该做得出来的，对吧？有的人格测试就会告诉你呢，你会比较喜欢什么。甚至比人格测试更玄乎一点的、啊，现在很多时候你做基因的测试，那个基因测试有时候都会有一些职业的选项，通过这个基因测试告诉你你比较喜欢做什么，或者比较擅长做什么。这个我相信啊，一定是绝大多数人都考虑过的问题，就是我喜欢做什么。那我不知道听这个节目的你有没有这个困惑啊，就是你知不知道自己喜欢做什么？或者你有没有曾经求助过人格的测试或基因的测试，找到类似的答案，说你喜欢做什么这样的问题，也不知道这样的答案有没有给你很多的启发。总的来说呢，对于天赋的挖掘是非常红火的一个事情，不管是通过星座啊，通过紫微星斗啊，通过 MBTI 啊，通过甚至基因测试这样的东西啊，我们其实都相信啊，人有一种先天的倾向。人有很多天赋，就是他的某种先天倾向和先天的禀赋，这些呢会在很大程度上影响他后天的选择。这种选择的影响啊，我们简单来说有两种模式。一种模式呢是喜欢，所以更适合从事，就是你从事的时候呢会更加快乐。就像数学之美，有些人呢先天禀赋之中更容易体会到数学之美，所以说从事这样的工作呢，在其他人看来会很粗，很比较枯燥。比较不容易感兴趣的工作，他们呢却会对他很感兴趣，所以这个呢是喜欢，所以从事，我们把它称作为数学工作模型。另外一种就不是先天的喜欢了，更多呢是先天的擅长，就是你从事什么事情呢更容易做好，更容易获得回报。比如说，我们就说有些人先天就更适合销售的工作，啊，他未必会喜欢销售的工作，但是他呢会比做的比别人好。所以总的来说呢，你喜欢什么呢？你喜欢成功，你喜欢钱，或者说你喜欢把一件事做成的感觉，这个呢，我们把称作为销售工作模式。呃，不仅在职业之上啊，不管是基因、MBTI 星座，在生活选择上也是如此啊。尤其是亲密关系，我们说你适合找一个什么样的人呢？他更像数学工作模型，就是你跟这样的人相处呢，你会更喜欢，更容易获得快乐。所以你看，不管是人格呀，还是基因啊，我们要么呢，在里面寻找我们先天就从事更容易快乐的事，或者寻找我们先天呢就更擅长从事的事情。很多时候，我们求助于人格，求助于基因呢，就是想获得这样的答案。而这个答案呢，在帮助我们做选择，不管是职业选择还是亲密关系的选择。好，我们就来说韦伯的这个段落中所涉及这个话了。韦伯段落中 呢， 对于人格论有这么一段 话， 我们甚至可以一句句来说。韦伯就说到这个学术作为职业 啊， 他 说， 我们从事学术研究时是否有灵 感， 靠的是人所不能测知的命运。此外 呢， 就是靠天赋。所以韦伯也认为 呢， 在我们的感觉和看法之中 啊， 从事研究呢就与天赋相关。当然 啊， 接下来就是我们怎么样知道我们有没有天赋 呢？ 韦伯第二句话说。目前流行一种心态，把这项无可置疑的真理变成崇拜偶像的借口。这些偶像就是人格与个人体验啊，这是两个他用了专门的词汇，人格和个人体验。第三句他说，这种崇拜充斥大街小巷与各种报刊啊，今天我们就可以说充斥了各种网络。韦伯接着说在年轻人的圈子里尤为风行，这是可以理解的。一会儿我们来说这个关键啊，为什么是在年轻人的圈子里尤为风行？这个原因是什么？好，第四句话，他说这两个偶像彼此紧密地连在一起，就是指人格与个人体验。一般认为啊，个人体验构成人格，并成为人格本质的一部分。好，这句话我们可以说说了，什么叫做个人体验构成人格？你看啊。我们认为这个人先天呢更容易体会到数学之美，数学工作模型之中。那么对于数学之美的感受就是一个个人体验。正因为拥有这样的感受呢，我们证明他具有这样的人格。第二，销售工作模型之中啊，与人交往为他提供能量。你看，我们经常说什么是内向的人，什么是外向的人？我们说的什么呢？外向的人呢？在与他人接触中获得能量，而内向的人呢，在与自己独处中获得能量。与其相反，外向的人在与自己独处的时候呢，实际上是消耗的；而内向的人在与他人接触的时候呢，实际上是消耗的。这种所谓获得能量，我不得不说啊，这真是一个相当粗暴的一个比喻。我们一定要理解其中比喻特征啊，一种语义上的比喻特征。这种东西呢，就叫做个人体验。不管是对于美的感受，还是感受到获得能量，都是个人体验。而我们对于人格的确认和确证，就是通过个人体验构成的。好，韦伯说的第五句话：于是人们使尽解数，努力去体验生活，因为他们相信，这才是一个人格应有的生活方式。即使体验生活并没有成功，他们也得装出一副有异禀的样子。也就是说，我们依靠体验的证明来做人格的自证嘛。比如说，如果有人做这个人格测试啊，说你呢是一个比较喜欢艺术的人，那我怎么证明我拥有这种异禀和人格呢？大然就是每个周末去美术馆去看艺术展览，等等等等。比如说这个人格说你是一个比较容易喜欢音乐的人呢，去 live house 等等等等。就是这样的一个方法，这就叫做我们努力去体验生活，来作为这个人格应有的生活方式。所以也是在这个时代，不管是生活体验和消费体验呢，都已被摆在一个很高的位置之上啊，这、就是蕴含在现代性之中的。所以从韦伯的时代到我们这个时代，这个内核并没有很大的变化。好，第一段的最后一句啊，韦伯说：“从前，德文把个人体验。”就是之前这个词用的 e d i b e n 我们之后会讲啊，他用另外一个词称为感动 sensation 或者感觉都行啊。然后韦伯有个判断，我认为在当时人们对人格及其代表的意义有更加恰当的了解，也就是说，把从 e d i b e n 到 sensation 的这个词汇的变化，其实蕴含了对于人格更好的理解啊。所以说，韦伯在第一段呢，其实是指出了一个问题，问题是什么呢？就是在他的时代与我们这个时代一样，人们对于智力的了解是靠人格，而对于人格的了解是靠个人体验。什么样的个人体验呢？就像我们刚才讲的数学之美啊，感受能量啊这样的个人体验。而韦伯认为这是对人格一个错误的理解，更好的理解是把个人体验转换为 sensation 这样的东西是更好的理解。当然，英文也有这个词，所以更容易去想。好，我们就从这一点啊。开始来讲讲我们该怎么理解人格，尤其是人格与职业的关系。我们先从人格这个词汇开始啊，呃，就像我们之前在维特根斯坦的部分，好像还提过这个东西呢。在汉语中啊，我们有很多讲人格的话。我们说啊，哎，你这句话太侮辱人格了，对吧？我们会这么说。我们有时候遇到一个人有问题啊，我们也会说，哎，我觉得你有很明显的人格缺陷。包括我们就在这个最近这个中国历史、中国思想史节目之中啊，我们也说，这个法家的言行峻法啊，很容易培养出一种社会上的一种法力人格。包括对我们宗教，我们也会说这是人格化的神。你看啊，以上四句话中“人格”的意思，这个词的意思几乎完全不同。哎，你这句话太侮辱人格了。指的是呢，你这句话并不是一个很简单的、很表层的攻击和侮辱，而是一种很深的攻击和侮辱，它的侮辱性更强。表达这个意思啊，你有很明显的人格缺陷。我们指的呢，你可能你这个毛病啊，并不是偶发的，并不是一个你今天由于无心造成的毛病，而是一个你已经形成了一种很深的坏习惯，这么一种毛病。第三啊，严刑军法培养出一种法力人格。这种人格啊，跟前两者的不一样，它非但不是指个人，它反而呢是指公共性的，对吧？它指的是会培养出一种具有公共性的行为的方法或者思考的方法。那么人格化的神啊，就更不一样了。它什么叫人格化呢？就是具有人的特征，跟以上三个词都不同。我们举这些话啥意思啊？其实就是在说，很简单。我们当然可以使用“人格”这个词在很多句子里表述，但绝不代表我们具有一种先天的人格实存。以上四句话没有一句话在体验先天的人格实存。音乐一样啊，人格这个词很多就是 personality。英语经常会有这样的表述，我们说这个人有一个 strong personality， 就是我们翻成中文啊，就容易翻成这个人有个性嘛，就是他是一个很有个性的人。就代表呢，他在某些方面和其他人不太一样。他指的呢是不一样，包括我们说人与人性格的不同，我们也会说 their personalities were so different， 对吧？这也说的是我们其实就说啊，他们性格是不同的。当然，我们也可以说这个人啊，逐渐啊变得成熟，变得具有他自己的特点。我们也会说，比如说我们说小孩啊，我们说 these kids are start to develop different personalities。呃，我们有时候也会说一个人的性格，说比如说 s he has a kind personality， 这些东西呢，没有一第一啊，他们彼此是不同的。有的呢是说个性，有的呢是说性格，有的人呢就是说一种特点而已。所有这些话都完全不会说具有一种先天实存的人格存在，不具备这个假设。但当我们今天说起人格，尤其当我们匹配 MBTI 测试或怎么怎么的时候，我们其实都在假设人格实体的存在，有一种先天人格实存。所以说，你现在问问自己啊，你相不相信人有先天人格实存？这是很重要的问题，因为如果人没有先天人格实存的话，实际上所有这些测验啊，等等等等，尤其是类似星座这样。跟先天禀赋、什么出生时间等等相关的测验呢，就会有很大很大的问题了。好，我们从这里呢，就是说，第一，我们即使对于人格这个词产生质疑，并不代表我们认为这个词就不能用了。实际上，这个词儿在平时最自然用法之中，根本就没有指向具有先天人格实存这么一回事儿。好，你看啊，我们现在又从我们现在先说人格，我们再来说一说置业。呃，置业呢是我们在做人格测试的时候想得到的一个答案方向。那现在我们就来想想，我们是怎么样去寻找工作置业这个事儿的。就像我在最开始举那个例子啊，当时呢我在填报大学志愿的时候，两眼一摸黑，那会儿呢对社会并不了解。不仅我不了解，我家里人呢也很难说了解。在这个时候呢，我们就做一个社会的分析，对吧？你看，这个法律在现代社会中很有用，经济在现代社会中越来越重要。至少当时看是这样的、啊，所以这两个一结合呢，哎，就变成了一个可以打经济官司的律师，听上去蛮赚的。但我那之后呢，可能更多的是你看互联网发展这么快，所以说呢，你学习计算机，未来呢会有很好的发展前景。这就是一个社会的分析，在这个社会分析之中呢，其实对每个人都一样，对吧？这里面是没有个体性的，是没有我们自己在其中的，只是说社会有这个机会。这里面的问题是啥呢？就是由于没有我们自己在其中，所以我们不知道我们喜不喜欢，我们不知道我们善不擅长，所以虽然社会有这个结构这样的新的机会存在，但未必是我能把握得住的机会，也未必是我把握住了就会喜欢的机会。这个呢，就是它的问题。在这个问题之上呢，我们很多时候呢就用人格分析来填充第二步，对吧？但人格分析呢，你看啊，第一个社会分析呢里面有社会却没有我们自己。第二个人格分析里面呢，有人格哎，却又没有社会和他人了。比如说，我我们人格测试一测出来，哎，你这个人呢，比较适合做艺术创造性的工作。我呢，就直接与一种工作的性质达成了直连。这里面呢，又跟社会没有关系了。所以你看啊，好像呢，最好的方式，我们怎么样确定自己的志业呢？就是既满足社会分析，又满足人格分析，对吧？所以说，它既有这个社会上的机会，又呢是我擅长或者我所喜欢的。但你看啊，问题就来了。第一啊，数学工作模型就是说我喜欢，因为我喜欢这个呢，所以我应该选择其作为志业。但这就有一个很大的问题啊，你喜欢啥？你怎么可能比消费更喜欢呢？你看、啊，我们说你这个人比较。呃，你可能比较喜欢做一些逻辑性强的事情，但你喜欢做逻辑性强的事情，很有可能也是剧本杀，你也不太可能会喜欢去做一个逻辑推理性的工作，因为从喜欢这个角度上讲，我们喜欢吃、喜欢喝，就像最开始啊，我们说我们喜欢吃甜的，喜欢吃咸的，这无论如何听上去都比我喜欢做逻辑性强的工作，或者我喜欢做创作性的工作，是一种非常不同的喜欢。所以你看，很多时候我们认为啊，我们之所以无法注意的原因呢，就是我们是那种天生啊，觉得玩的事儿更有意思的人。但有些人呢，他有一种天赋，什么天赋呢？他天生觉得正经的事儿有意思。比如说，我们想象中的、刻板印象中的、感受到数学之美的人，他们呢，都有一种什么特征呢？就是不食人间烟火，在他们沉浸在数学世界之中。数学比电脑游戏、比电影电视剧、综艺节目、短视频、消费娱乐比一切都更有意思。这种人活该成功，对吧？因为他们天生觉得正经的事儿更好玩而我们这些凡夫俗子呢，就是虽然我们可以通过人格分析来一个我们更喜欢做的事儿，但怎么喜欢也不会比玩儿更喜欢了啊！所以这是第一点啊，就是真的我们有一个更喜欢的事儿比玩儿更喜欢吗？导致从事它是一个好的职业很困难，对吧？就比如说对我来讲啊，呃，你要你要非说做播客写文章好不好玩，其实要非说好玩，我觉得是不好玩的。当然是看电影看电视剧比较好玩了。你说我从这个事儿上有没有获得很多的乐趣？我觉得它确实不是一个乐趣导向的事情。第二个呢，我们做人格分析就是销售工作模型。那么销售工作模型呢，就有每个人都擅长的东西，对吧？你就要看你擅长去做啥。但这里面就有一个挺残酷的事情了，真的每个人都有自己擅长的东西吗？那么有没有人啊，他就是比较平庸，他就没有什么擅长的东西呢？那这就很麻烦。但是啊，还有另外一点，真的有人是比较内向、社恐吗？他到底是因为内向而社交技能不足？还是因为他社交技能不足，导致他比较内向、社恐呢？就是有很多人，比如说有人说：“哎呀，我我我这个人其实天生讨厌数学，是吗？是你天生讨厌数学，还是你因为没有学好，或者说各种各样的原因啊？你的数学启蒙老师没有教好，导致你不喜欢数学呢？”你看，很多早教班为什么 work？ 就是家长某种程度上也相信，没有什么天生喜不喜欢。就取决于启蒙的好不好。如果有好的老师给你一个好的启蒙，你就很可能会喜欢，所以很多早教班才合理，对吧？所以反过来，这点也有助于我们回来想象啊，真的有天生人格这回事儿吗？当然，其中还包还包含另一个很初级的想法，比如说我们说这个人测出来啊，你比较适合做销售的工作，因为呢你比较喜欢和人交流。这也未必这也未免啊，真的把销售工作想得太简单了吧？喜欢和人交流就可以做好销售工作吗？我觉得这两个事儿其实也完全不是一回事儿。通过这里啊，我们第一，社会分析有没有用是有的。当然，这个社会当然具有各种各样的机会。像我上大学那会儿再早一点啊，有很火的专业就是外贸，但外贸专业在现在呢其实就没有那么火了，因为外贸人才的数量其实已经比较多了。那我那会儿呢，确实法律比较火，但等我毕业的时候呢，几乎已经找不到工作了。中间有一阵计算机很火，现在再学计算机，相对来讲有点晚了。比如现在比较火的专业，什么无人机驾驶啊之类的。所以说，社会分析当然是存在的。我们如何寻找职业呢？很大一部分就是这个社会的分析。但这个呢，总的来说，它是一个工具理性的东西，它只能说有没有这个机会。但这个机会你喜不喜欢和这个机会你是不是擅长，却并没有回答。我们就采用人格分析。那刚才我们做的呢，就是想办法去看这个人格分析，很多时候其实都是一个太想当然的事儿。在这样的寻找职业的情况之下，其实就像韦伯去说的那个东西，它其实是一种对于人格和体验的崇拜，它本身有很大的问题。我希望做什么呢？我们在这种模式之下想象的就是，我希望做一个在社会上有机会。而且我做了开心，我就能做好的事儿。实际情况呢，就是你做了能开心，还能比玩儿更开心吗？你做了就能做好的事儿，做好这个事情，那有没有谁就是没有什么天赋呢？那该怎么办呢？所以说啊，韦伯在质疑演讲之中就有第二段。好，我们就来看第二段是怎么讲的、啊。就在刚才那段的背后，韦伯呢又说了这么几句话。他说：“各位贵宾们。”在学问的领域里，唯有那纯粹向具体工作 such a, 现身的人才有人格。such 这个词的意思呢，大概就是事情、事物，也就是说，你把自己献给具体的事物的人，才谈得上人格。好，这里我们就要讲了，刚才那两种选择职业的模式，第一个就是无我的世界，对吧？计算机最近挺火，外贸最近有机会。这个呢，并不是任何具体的事物，而是大而化之的社会框架和机会。这里面呢，也没有你。这个计算机最近挺火，对社会上任何一个人来说都是一样的。第二个就是无世界的我，就是我比较喜欢数学，我比较喜欢艺术，我比较擅长与人打交道。这个呢，没有任何 such， 没有任何具体的工作。可见啊。之前那种人格与个人体验与职业相关的模式里面丧失的呢，就是具体的事物。韦伯接着说啊，第二句，他说，不仅学问如此，就我们所知，伟大的艺术家也没有一个不是把全部心力放在 such 上的 ，such <Sacher> 就是他的一切，必须投射在具体的事物之上。他举个例子啊，他说，就艺术家的技术而论，即使人格伟大如歌德。想要把生活变成一件艺术品，都会对艺术造成伤害。哎，这是什么意思啊？什么叫做想把生活变成艺术品，会对艺术造成伤害呢？当然，我们可以连着下一句话一起理解啊。韦伯在说，如果有人怀疑这一点，他必须是歌德，才胆敢让自己拥有这种自由。至少，而且其实应该是而且，每个人都同意，即使像在歌德这样千年一见的人身上。这种自由也必须付出代价。好，这是什么意思啊？这两句话挺难理解的。其实是这么一个例子：即使人格伟大如拉马努金这样的人，想把数学工作变成数学之美，都会对数学的美造成伤害。你就这么理解这个话吧。再有所谓刚才我们说那个个人感受的事情啊，你天生比较喜欢艺术，如果你去从事艺术啊。它跟那个概念中的纯粹的美都有很大的区别，从事的过程都会对、啊、那样的美产生伤害。我们今天也有这样的说法，对吧？千万不要把兴趣变成工作，因为一旦把兴趣变成工作，它就你就会上就会丢掉一个兴趣啊。这话里面当然有很多真实的事情存在，真实的人情存在的在于呢，你只有跟一个事儿隔离一定距离啊，才可以在脑子里啊靠脑补去补完它那个美感的部分。如果你真的去从事的话，你就会发现，满不是那么回事儿的。也就是说，可能并不存在一些人天生更容易感受数学之美，因此做数学的过程啊，这个事物 s u e t 的过程，因为我们知道，如果一个人做数学，你在学校里面，你要面对学院体系、评比、考试、师生关系等等等等啊，这才是做事情本身。那即使伟大像歌德这样的人，也也必须面对出版商、评论界、自己的创作、生活、房租、妻子、儿女等等等等。你是没有办法拥有人格意义上的艺术之美或数学之美的，在一个 such 具体事物之中，数学之美和从事法律和经济工作很可能是很类似的。所以，韦伯在这里就是要去打破个人体验人格职业的关联，因为会产生先天的天赋性的美好体验，因此锁定一种人格。具有这种人格的人可以投入某种置业，就没有这么一回事儿。韦伯接着讲啊，因此，如果你去做学术，当一个人把他应该献身的置业当作是一项表演，而自己呢以经纪人的身份自居，他出现在这个舞台上，以个人体验来证明自己的价值。当他自问我如何证明我不只是一个专家而已。我又如何在形式和内容之上发前人未发之言？我们就不能把它当作是一个有人格的人？这什么意思啊？就比如说，有人去采访一个音乐人，说啊，你为什么这么喜欢做音乐啊？啊那个人说啊，我就是享受这个过程啊，因为我就是去全身心享受音乐。这种这种 cliche 其实很多，对吧？尤其是因为我看一些 NBA 嘛，经常有有人问这个运动员啊，就是说，哎。你为什么能够做到这么卓越呢？啊、哎，运动就会说啊、哦，我就是上场享受比赛，我就是去享受比赛。那你看，当一个人可以说我来享受比赛的时候呢，他就再证明他的灵感，他就不是专家了。这就是所谓以个人体验来证明自己的价值。就像有一些从事学术研究的人，你就问他啊，为什么你看你能够这么潜心研究呢？他也会用这种个人体验来证明说啊啊，我就是对社会上的事情可能没有没有那么感兴趣啊啊，我就是一个比较喜欢钻研书的人。韦伯的意思就是说，如果有人以个人体验来证明，他其实非但不是一个有此人格的人，他其实还不是一个有人格的人。好，最后一句韦伯就说：今天呢，这种现象当然相当普遍，但他始终给人一种卑劣的印象，并且呢，他其实在降低。当事人的人格，反之呢？唯有那发自内心对学术的献身，才能把学者提升到他所献身志业的高贵与尊严。在这一点上，艺术家也是一样。当然，其实所有志业都是一样。好，我们就结合第二段与第一段，接着往下讲人格与志业这个事儿了。你看，刚才我们的模式，人格与志业的关系是什么呢？是个人体验，对吧？也就是说，我先天啊喜欢艺术，我先天啊喜欢运动，我先天啊喜欢数学，所以从事这些事儿的时候呢，我感到快乐，所以我适合从事这个事儿啊，这是一种人格的想象、个人体验。第二种呢，就是擅长，我先天啊擅长跟他人打交道，我先天啊擅长从事逻辑性的工作，所以我做起来呢得心应手，能做得好，这个呢也是一种先天的人格。但是经常啊，我们能够遇到另外一种所谓人格模式的想象。那么第一个呢，我们就可以说啊，一个比较典型的就是康德这种道德的人格。康德其实对于实践理性判断，就像是塑造了一个道德人格一样。我们今天呢，其实也在说、啊，我们今天要培养什么呢？我们要培养所有人的公民人格。什么叫公民人格和道德人格？它本身是一个理性的事情，对吧？比如说，我们今天说啊，面对网络谣言，大家应该怎么样呢？大家应该去在自己能够触达的范围内，尽可能去辟谣。这个呢，就是一个公民的人格，完全可以这么说，对吧？公民人格，那这个人格是什么呢？是因为你去辟谣的时候你比较开心吗？不是，是因为你很擅长辟谣吗？亦不是，这是一种责任。也就是说，当我们想象人格的时候。人格这个词汇完全可以与先天禀赋无关 啊， 这是个很重要的事 儿， 对 吧？ 这个对于理解韦伯在《置业意境》中语境中的人格非常重要。我们从一个最明显的开始 啊， 康德这里所谈的人格 呢， 这种人格就完全不是一个先天禀 赋， 在这里呢就是理性。我做这个事儿不是因为我做起来开 心， 也不是因为我擅长。而是因为它有价值，或者说，而是因为它重要。在这里，人格不是先天的，而是一个决定。这话说起来很简单，但我们必须反过来讲：那是为什么我们今天很容易把人格与先天禀赋产生连接？为什么我们又丧失了刚才所说的这种有点像公民人格和道德人格的这种感觉呢？我们就要从这个 sensation 啊和这个 such。以及刚才最开始那个“个人体验”这个词，这个 e d e b m n 上面来讲这个问题了。也就是说，我们现在不去问有没有人格这回事啊。话都说到这儿，当然就是没有先天人格这回事了。但我们现在需要去想啊，现代流行的人格是如何被给予的？我们是如何感受到好像我们有一种先天人格的？我们可以先从这个 a d b e n 这个词开始啊。a d b e n 最开始，韦伯说这个词呢，就是那个个人体验。那么数学之美啊，等等等，就是一个 a d b e n 我们怎么去理解这种体验呢？这个词的词义又有 "witness" 的意思，就是它有这个见证的意思。言下之意啊，我们可以从这个所谓视觉化的感受和触觉化的感受来讲， a d b e n 更像是一种视觉化的感受。它是通过视觉去确认的感受，当然这话不太好不太好理解。进一步说呢，它是对象化的感受。好，我们就举一些例子来说啊，什么是对象化的感受，以及我们今天为什么容易陷入对象化的感受。比如说，我看到 MBTI 啊 ，MBTI 不是有各种词汇嘛，什么 INTJ 啊、ENFP 啊等等等等,等,等为了让人们好理解呢，我看到的一个 MBTI 啊。他就把所有这些词汇替换成了如下的词汇，比如说啊，一种人格呢是逻辑王者，一种人格呢是社恐，一种人格呢是理想主义者，一种人格呢是脑洞专家，一种人格呢是中二少年。我必须说啊，这些词汇甚至都不在一个层面之上，甚至都不是一个严肃和严格的分类。当然啊，听。三点的听众啊，很有可能不会相信这些这么粗暴的词汇，但你必须了解一个，你所相信和愿意接受的那些和这个的差距其实不大。比如说最近网易的那个所谓人格测试，最后测出来一个典型的代表呢，它有两个：第一是什么什么主义，比如说里面就有虚无主义，里面有怀疑论，里面有建构主义；第二呢是一个哲学家名人，比如说这个这类人格呢，你比较像贝多芬。这类人格呢，你比较像巴赫；这类人格呢，你比较像莫扎特。当然，里面好像好像都是这个哦，也不还有达芬奇呢，对吧？也不都是音乐人。达芬奇、巴赫、莫扎特、贝多芬啊，和这个逻辑王者、理想主义者、中二少年没什么关，也没什么区别。就是我们看这个什么建构主义、怀疑论、虚无主义、乐快乐主义、进步主义。这词听着比这个什么幕后 boss、逻辑王者好像要高级一些、啊、学术化一些，其实没有什么区别。这些都是什么呢？这些都是对象化的、视觉化的人格体，都接近这个韦伯所讲的这个 Eden。这是什么意思啊？比如说啊，为什么呃社恐？就比内向要更对象化，或者社牛就比开朗要更加对象化。我们过去经常容易说这个人比较开朗，现在说呢，这个人比较社牛，原因就是因为呢，社牛和社恐比起开朗这样的词汇，它更像是被包装在一个更完整的情境和语境之中。就我们可以说这种词汇和这种理解啊。是 event based， 就是它完全是被整体包装好的，它的包装程度非常高，完整的包装在一个情境之中。开朗这个词，它既包含了社交内容，好像呢有时候又包含了豁达，对吧？我们说一个人比较开朗呢，好像有时候也在说啊，他面对挫折的时候是不是会豁达一点？但社牛和社恐呢，就完整的包含在今天这样比较多的陌生人交往之中，他所选择和产生的态度，包括什么什么主义，虽然是很抽象的词汇，但其实说的东西却完全不是。比如说啊，你会发现各种人格测试之中，理想主义和现实主义，听上去呢是很高度抽象的，但实际上不一样。但实质上不是，理想主义者其实说的呢是无法完全融入现有的规则，而现实主义者呢跟实力主义很像，就是他更容易融入到现在社会的奖惩和整个社会规则游戏之中，它是高度 event base， 高度情境化的。好，我们就接着下,下去用别的例子来说这个情境是什么意思了。你看啊。在康德所讲的经验构成之中，经验不是被两部分构成吗？一部分呢是显象，就是我们直面的那个事实，或者我们直面的现象本身。第二个呢是概念。那我就要说，今天以及韦伯所批判的人格以及先天体验，都是高度概念化的。什么是概念化？我来举另外两个例子：亲密关系之中的所谓人格。第一个人格呢，就是所谓 NPD 自恋人格障碍。与其相反的，认为自己受到自恋人格障碍人格障碍伤害的人呢，大概会说自己是讨好型的人格。好，我们就来看这两个词汇，真的是在描述人格吗？还是在描述一个情境？尤其是讨好型人格。他在描述一个人的禀赋，描述一个人的行为模式吗？还是什么呢？还是他在描述一种伤害，对吧？当然，我认为他就是在描述一个伤害，他就在描述就是讨好啊这个词，几乎在描述不公平的同于反复而已，坏的同于反复，感情中不对等的同于反复。但是大家请注意啊，当今天啊我们使用这样的人格词汇来描述亲密关系啊，自恋型人格障碍，就是不公平嘛，就是对方关注他自己都会关注你嘛。讨好型人格障碍，听上去不是自恋型人格障碍的反义词，但实际上是，就是你对他的关注比你对自己对你自己关注多嘛。所以你看、啊、最后这个自恋型人格障碍要描述是什么样的？这些人啊，用他的价值体系来笼罩你的价值体系，经常评价你来对你进行负面的评价。那讨好型人格障碍该怎么做呢？相信自己的价值啊，不要落入别人的价值圈套。不说的就是这公不公平的事儿嘛。而啊、哦，请注意啊，从这个地方我们开始引入啊，如果你相信禀赋和 event-based 这种人格的 description。它的坏处是什么？呃，我相信这两个例子是很明显的，就是所谓自恋人格障碍和讨好型人格障碍，在这里呢，概念压制住了实际真正的感觉。当如果一个人真的相信我是讨好型人格，或者我的对象是自恋型人格障碍的时候，这种人格概念。压制出了他在中间所产生的实际感 受， 你可能会觉得奇怪 啊， 概念怎么会有这么大的力 量， 甚至能够压制并产生感受 呢？ 我立马给大家举两个例子 啊， 概念就是可以产生感受的。比如说克苏 鲁， 克苏鲁就是一个语言游戏 嘛， 克苏鲁要的 呢， 就是我所描述的对象是不能够被语言所描述的。它是一种无可名状的恐惧，因而呢会更加恐惧。第二个典型呢就是宇宙论虚无主义。宇宙论虚无主义呢就是说，你看我们人的价值啊，你的日常感受，但面对宇宙的宏大，我们这些渺小而不值一提。也就是说，面对无限有限的感受不值一提，很多人因此就真的走向了虚无主义。概念会产生感觉，并替代真实的感觉。这不就是博尔赫斯的关键问题意识吗？你看，我们之前念过博尔赫斯那个帕斯卡圆球，对吧？帕斯卡圆球就是无限概念被引入人的生活，尤其是基督教神学之中所产生的关键恐惧。这就是概念产生感觉和概念对于真实感觉的压抑。那么我们一步步往上讲啊，我们刚才讲的那些是最奇怪的，这种悖论式的无限概念，克苏鲁宇宙论的虚无主义。再往上呢，是高度包装完整的概念，像自恋型人格障碍和讨好型人格。什么叫高度包装完整？讨好型几乎是对一个关系所有细节的取消，而把一段人际关系完全包装到这个概念之中。这个概念就形成了一个完整的模式。这个模式呢，就是这段关系是一个你在不断讨好的一个关系。请注意啊、哦，在这里讨好是一个概念，而不是那个实际的过程。自恋也一样，自恋、自私几乎是一个概念。自私在这里是一个概念，而不是一个实际的过程。同样，理想主义是一个概念，而不是一个实际的感受。现实主义也是，社恐是一个概念。我们之前专门有一期节目在说有没有社恐这回事儿啊？社恐、社牛是一个概念。而不是一个实际的社交过程，啊，这嗯嗯，这什么这个主义那个主义，就更是概念了。视觉化的人格体验 ，Eden 对象化的，同样，数学之美是一个概念，而不是那个真正的做事的过程。音乐之美也一样，我相信啊。如果一个人真的，比如说他经常去看这个画展啊，他对于艺术史有了解，尤其是，哎，我我这里，我我们就可以从这分析啊，你看啊，呃，我们经常看画展呢，可能有两种流派或者两种说法，一种说法呢认为啊，你在看一幅画的时候呢，你了解这个画的背景、艺术家创作他那个时代啊，对于理解这个画是重要的，对吧？有有人会认为你要去了解一个画，就要了解这些，你才叫做看得懂、啊，第二种会认为，哎呀，看画嘛，就是直达那个感觉，就是你可以完全一个真正厉害的画、啊，就是你可以抛弃对这些艺术流派、对于这个画作本身的作画背景的理解、啊，去直达它本身的美感。那、啊、这就是、啊、所谓的艺术之美，或者数学之美。当然，如果你听过 FF 3 0啊，大家一定会明白我的观点是啥。我的观点当然是对一个东西的理解，它的背景信息、它的画家生平这些非常重要。不然的话，你根本不知道它是啥。就是，就是那种直观感觉是非常廉价的东西。而那种直观感觉不仅廉价，它是什么呢？纯粹美感啊，本身就是个感觉。你是听说了纯粹美感，尤其是你是听说了超越概念背景和理解的纯粹美感这个被被浪漫主义化的东西，你才站到那个画的面前。这种所谓纯粹美感和无可名状的恐惧，以及宇宙论虚无主义是很像很像的东西。所以没有那个玩意儿，而我们在人格测试中所告诉你的先天禀赋人格特征，就形同于这样的东西。说到这里啊，我必须回溯一下，我们是怎么走到这儿来的？怎么做？怎么突然开始聊这个呢？我们在聊啊，我们的志业就是我们选择做什么事儿，它不像是我先天擅长或先天喜欢，它更像是培养公民人格，就这事儿是理性的。经过这样的理解，我必须做这样的事儿，因为这件事儿很重要。我们刚才在问啊，哎，那我们就问今天随便逮一个人过来问啊，什么事儿重要啊？什么事儿让你感觉？在道理上非做不可呢，很多人说不出来，说不出来什么东西重要。我们再回答为什么没有产生这个重要的感觉。当然，这里面有很多原因，其中一个原因啊，就是这些概念在压抑和替换着你的感觉。当你设想，当你真正相信我拥有一个先天人格，或者我拥有一个先天禀赋，并在生活中。不断的去寻找与这个词汇、与这个概念相关的人生体验的时候，真实的感觉被大量的压抑住，导致你可能没有想到，不知道这个感觉从何而来。所以人格呢是强烈具有幻觉性的，这个幻觉性对于真实有很大的遮蔽。你看啊，我们人嘛，你作为人格和你的职业，其实找到的就是你在社会中的一个位置。这个社会呢，我们完全可以想象啊，这个社会有它真实的冲突和问题，这个社会呢也有高度概念化的构成。那么人格呢，就是把你在高度概念化的社会中找到一个位置。但这个高度概念化有时候根本就与真实的情况南辕北辙啊，有时候呢，甚至啊，我们就是对于社会结构性冲突的一个解释而已。比如现代社会确实高度的技术性，让人难以进入到其中。反这套技术性的实际的东西呢，就被称为理想主义。如果你真的相信我有一种心天禀赋啊，我是一个比较理想主义的人，因此注定与现实格格不入。我刚才说这个话不罕见吧？不罕见吧？我先天是一个跟理想主义的人，因此就是容易与现实格格不入。这会不会让人因此削减、扁平和让他对于现实的感受变得薄弱？也就是说，这个理想主义四个字压抑住了、压制住了他可以产生的真实感觉，所以人格既是幻觉，更是经验的障碍啊，这是很大的问题。我相信韦伯正是敏锐地发现到了这个问题，才会在职业演讲比较靠前的位置来提出讲人格。你看啊，人格理论对我们来讲啊，要的呢就是直达，就是我们这个天赋直达结果。我们这个天赋越过社会障碍直达结果，理想主义理念化是一个很抽象的价值，而我先天是个理想主义的人，导致我直接越过了现实社会的种种障碍与藩篱，直达那个理念化的结果位置。哎，其实像很多今天很多商品给出了承诺啊，你看我们刚才讲啊，因为我这个人呢先天人格啊比较适合做艺术创造性的工作。因此呢，我每周末、啊、都去美术馆。这里面的问题是什么？这里面的问题呢，就是我因为爱吃薯片，所以每周呢都吃各种不同的薯片；和我因为爱艺术，所以每周末都去美术馆。这两个话造句上非常一样，但彼此完全不同。为什么完全不同呢？因为爱吃薯片啊，碳水带来的生理快感并不包含理解。而艺术包含理解，包含理解什么意思呢？我们可以想象一个人爱吃薯片，经常吃不同的薯片，但我们很难想象一个人爱艺术，每周都去美术馆。首先啊，艺术是一个是一个功能性的词汇，没有什么东西是实存的艺术。绘画、雕塑、音乐、文学，你爱哪种艺术？就算是绘画，里面有那么多种绘画，是国画还是西洋美术？你爱的，你偏爱的到底是哪一种呢？如果你每周都去美术馆东看看西看看，很难设想你是一个真正爱艺术的人，因为我们对艺术的感情啊，或者我们对艺术的偏好，艺术就是一个概括性词汇而已，里面包含大量的理解。你当然，如果一个真正爱艺术的人，他对这些有理解之后，他是能说得出来，我因为什么原因。偏爱这样的一种艺术，不管这个原因讲的是公共的原因，还是个人经历与公共的契合的原因，都是。所以这就是人格理论无法反过来涵盖这种真实世界的原因，因为就像并不存在一种先天人格一样，也不会存在一种实存的艺术导致一种先天的基因。才能导向你喜欢这么一个东西，或者因为你的右脑发达，你喜欢艺术，并不存在艺术这么一个实存物，但薯片这个实存物是真正存在的，这、就是包含理解与不包含理解的。所以你看啊，我们回到最开始我讲我那个例子，你看法律，如果我们做人格测试啊，我们就会说什么人适合做法律呢？第一。你是一个逻辑能力较强且语言能力出众的人，所以你适合去做法律，对吧？嗯，因为我们认为法律是一个需要逻辑且能言善辩的人。你可以想象一下，这个说法到底有多肤浅啊！到底是逻辑和能言善辩在决定着法律的工作，还是一个国家具体的司法状况、它的法治进程、法律系统当下在社会中的问题？法律发展与社会发展的张力，在真正影响一个人。如果从事法律工作，到底遭遇的是什么？当然是后者了，对吧？而后者才是一个人需要去理解的部分。也就是说，你要理解自己能不能做法律，能不能从事法律。你根本不用去想你逻辑能力强不强，是不是能言善辩。你想的就是现在这种处境和这种强度，是不是你自己能接受的？通过法律，在当前我们这个社会之中，如果你坚持一些东西，就会碰到这样的困境，要去面对这样的压力，这个是不是你愿意去解决的问题，或者你你有没有觉得它足够重要？这个呢，才是里面关键的问题。所以你看啊，我们经常会说，你上大学的时候为什么不知道你的职业是什么呢？因为你对自己不够了解，对吧？这话是对的啊。但你对自己的了解，是你对于自己人格、先天禀赋和先天擅长的了解吗？完全不是啊，就是你对社会的了解啊，对吧？所以，我们经常说你要更了解你自己，才能知道你喜欢做什么。所以，我们就问你做什么感兴趣啊？你做什么呃有兴趣？你做什么擅长啊？这根本就不是那个问题，因为你做一件事儿到底会有什么样的感觉 （sensation）， 并不由你的天赋来决定。而由这个事儿本身决 定， 这就是韦伯为什么说要把自己献身于具体的事物 吗？ 就像歌德是个伟大的文学 家， 但歌德的时代的文学根本不由歌德的天赋决 定， 而由歌德时代所经历的文学史和社会状况来决定。啊， 这就是一个问题嘛。所以法律当然跟什么逻辑啊、能言善辩没有关 系， 而与这个国家实际的司法状况产生很大的关系。所以你不知道自己的职业是什么。当然是因为不了解你自己，但你不了解的不是一个在世界以外的天赋的自己，而你不了解的就是在世界之中的自己。你不了解你自己在实际碰撞这些实际问题、现身于实际的这个 s u c h 这个实际事物的时候，你有什么样的感觉？所以你看，我们要回我们回过去就回答，为什么一个人会没有感觉呢？韦伯为何要在这里,这里提出这个问题？一方面，当然就是你看之前韦伯提的是学术事业的高度技术性，这是我们上一期讲的那个问题啊，学术事业高度的技术性，因此个体性呢，在学术技术之中就有丧失的危险，导致我们觉得灵感不重要，你就直接去按照技术做事就行了，对吧？那灵感非常重要，韦伯当然认为灵感重要，但灵感怎么来呢？因为你能感受数学之美、学术之美来吗？这就是狗屁。灵感来源于具体的事物，灵感，你有没有灵感，就来源于你跟具体的事物有多近。所以说，你看啊，虽然饭店的很多节目，说女性主义者，尤其这个积极女权怎么怎么样，但至少很多女性主义者啊，她比起关心其他问题的人，至少她是有感觉的，就是她有 sensation 的。至少做一个女性，在当前的社会面临其他女性遭遇的问题，切身感受是有的。你看。女性主义者没有什么人提天赋，对吧？没有人提我天生是个女性主义者，我天生对于女性的问题更有感触，比较少。女性主义者，即绝大部分啊，虽然有很多其他的问题，但绝大部分呢，更像是现身于一个现实的事物与事业，对吧？更像是他做了一个决定，他做出了一个跟先天禀赋没有关系的决定，是因为他知道现状有多糟糕。因此呢，他愿意投身于一个现状的事物之中，这个呢，就是这个 sensation 与所谓这个美那个美和我通过与他人接触获得能量之间的区别。所以，现代社会啊，呃，就是有这个问题，它容易导致人与经验隔绝。首先呢，是安东尼吉登斯，呃，在现代性的后果里就讲过的，就经验的隔绝是现代性的一个典型特点。很容易想，对吧？你可以想象你每天的实际生活是什么。你每天的实际生活其实相当贫瘠，上班、下班、公共交通，然后就是你的工作，你的工作是高度重复的。你跟这个全世界绝大多数经验的连接呢，都是通过文章、呃电视，通过 media， 通过媒介去联系的。而通过媒介去联系呢，就容易被概念隔绝。比如说啊，刚才我们在群里还在讨论呢，我们今天说问题啊，言必称资产阶级怎么怎么样。但是很多问题你，你你如果接下去问，那到底谁就是生意大到什么地步，雇多少人算资产阶级啊，对吧？这就是他被经验，他跟实际经验隔绝，资产阶级这四个字，导致在 media 中的概念压制住了感觉啊，这个就是现代性的一个问题所在嘛。第二呢，现代性也因为技术性的高度强化，促使人呢与实际的事物产生了隔绝。这个呢，就是我们上一期讲的那个问题啊，就独立思考讲那个问题，就技术所造成的分类，导致它成为一个过于强烈的你所感受到的一个社会功能，你跟着这个分类的功能走，你就离现实就很远。第三，我们今天还发现啊，人格的认识，当你相信拥有一种先天禀赋，它就像这个自恋型人格障碍和讨好型人格一样，也促使你与真实的经验产生隔绝。这本身同样的也是一个问题，所以真正的人格是什么呢？就像韦伯所讲，我们可以说一个人是一个有人格的人。真正的人格呢，就是把自己献身于，当然这么说有点太 sacrifice 太牺牲了，投身于吧，把自己投身于真正具体而实际的事物。也就是说，当你问他你为什么要做这件事儿呢？他的回答是因为这件事很重要，而不是因为我先天擅长这件事或者呢，啊、哦，我很享受做这件事就像韦伯所讲，所有这么说的人呢，都是把自我卑劣化而丧失人格的。也就是说，置业这件事啊，并不来源于你的先天禀赋，而来源于你的理解，来源于你的决定。因此。没有人会先天觉得一件事儿很重要，即使人跟人先天的差异当然是存在的，但这个先天差异更像是有人爱吃甜，有人爱吃咸，有人长得高，有人长得矮，有人骨骨就是骨质要密质一点，肌肉要更容易生长一点，更像是这些缺乏理解的要素。而所有有理与理解相关的要素，甚至我就会认为根本没有什么外向和内向的区分。只有你的第一取决于你的社会化的技能第二取决于你认为社交的重要程度的理解，才会决定你到底要多跟人接触还是少跟人接触这样的事情，是理解导向了你的选择。因此，所有这些都是人可以自主去选择和决定的。在自主决定这一点上，人是自由的。而职业选择不是一个 match 的工作。不像是我的先天禀赋 match 到了这个事儿本身的性质，而是一个决断，因为它够重要，你决定去做这件事儿。当你认为够重要的时候，你甚至你很难说，有尤其今天很多学者啊，他只是一个经济学家吗？他为什么还在去讲很多社会社会的事情，讲很多政治的事情，对吧？你会发现其实是连成一片的这些事情呢，你就都需要关注。你甚至谈不上，我就对于某一个事情产生了一个什么样的志业，而这种东西呢，其实更多的像是学术发展过程中这种细节化、细分化、技术化、分类化的一个问题而已啊。所以说，在这里呢，我们今天啊，你就要去感受到这一点啊，就是，呃，并不存在一种先天的天赋人格与志业产生连接。如果回答最开始的问题啊，我今天喜欢法律吗？我喜欢经济吗？谈不上喜不喜欢。但你会发现，饭店大量的谈法律和谈经济，就是因为这两个东西很重要。经济的重要性呢，就是在我们今天的社会意识形态之中，我们开始贬低与否定经济。我们认为经济是个坏的东西，经济是不公平的来源。这个社会经济要素越多，就会促使它越坏，这是一个很危险，是一个非常危险的一个情况。所以，不管在呃看一些的文章之中，还是节目之中，我们经常来提经济这事儿多关键多要紧。一个社会为什么最根本的这个核啊，这个城市生活的核的效率、资源、价格的产生这么要紧啊？我们讲这个制度经济学，呃，讲讲这个制度史啊。为什么我们讲中国历史，采用制度史的视角？包括最近你看，我们不是就要讲《盐铁论》吗？也就是在说这个问题。经济这事儿超重要啊！我喜不喜欢经济这事，不不关键，甚至没有这个问题。经济有什么喜不喜欢的？就是重不重要？它很重要。那法律当然，法治当然更重要，也不是更重要吧，同等重要，甚至他们两个之间关系非常紧密，啊，所以说就是这样的原因，这里没有喜不喜欢的问题，就是重不重要的问题，而重不重要就在于你对他了解多不多，你了解越多，当然越能够感受到那样的重要性，所以重要性感受依然是这里面的一个关键问题，所以说在我们考虑置业问题，尤其是我的置业是什么的时候，这里面并没有我先天喜欢什么。或者我先天擅长什么，因此求助于人格测试，甚至基因检测来挖掘这个问题，没有，完全取决于你了解多少来判断。其实不是这个事儿重不重要，不是法律重不重要或经济重不重要，是经济的哪一个面向更重要。比如说，你说艺术重不重要？艺术在今天不重要吗？当然重要，但取决于就是什么样的艺术实践进程对于今天的社会和现状更重要。你找到的是这样的问题，这个才是置业，而不是像选商品一样，一个我八个商品，我先天喜欢第三个就选第三个，啊，所有这些都不是实存，没有一个实存的法律，没有一个实存的经济，也没有一个实存的艺术，它就是我们使用的一个词汇和一个概括而已。置业呢，就是投身到这个事儿之中，把它的重要性挖掘和呈现出来这个过程。所以说，不要再想人格这些事情，人格这些事情呢，只是促使我们离那个实际真正的感觉和经验越来越遥远而已。好、oh, ，所以这是为什么韦伯的置业演讲能够如此重要，对我们今天能够这么大的启发的原因。那么这期节目到这里我们下期继续啊、呃，在这个小专题之中呢，去探究这个韦伯置业演讲。与我们今天的关系，希望这期节目呢能够对你有所启发。我们下期节目再见，大家要记得感于去相信。